0: Da ønsker jeg så å starte med å ønske alle sammen en riktig god påske. Nå er vi kommet til første påskedag, og det er vel den største dagen for oss kristne. Da feirer vi at Jesus Kristus, han sto opp fra de døde. Døden kunne ikke holde han fast. Og han var den førsteføtte som sto opp, og en dag så skal vi også oppleve vår oppstandelse, hvor vi skal flytte ut av dette livet, og være sammen med Jesus i evigheter. Han beseiret døden og har gitt oss et evig liv. Og det feirer vi, det gratulerer vi, og ønsker hver hverandre Guds velsignelse rundt om dette herrenatet. Han er oppstanden, og god påske til alle sammen. Efter at jeg har holdt min tale, så skal vi också feire nattværr. Og jeg håper du er klar, at du har med dig litt vin, litt saft og et stykke brød. Og så tar vi det i sammen, umiddelbart, etter talen. Og så er vi med å og også feire eh, Herrens nattvær. At han døde, men at han sto opp for oss. Men i og med at det er første påskedag i så har jeg en tekst fra den dagen. Den finner vi i Markus evangelium, kapittel 16. Og jeg vil lese de syv første versene i Markus, Kapitel 16. Da sabbaten var over, gikk Maria Magdalena, Maria mor til Jakob og Salomo, og kjøpte krydder for å gå og salve ham. Gry tidlig om morgenen, da solen hadde stått opp på den første dag i uken, kom de til graven. De sa til hverandre, «Hvem skal rulle bort steinen fra graveåpningen for oss?» Men da de så opp, så de at steinen var blitt rullet bort. Den var svært stor. Da de kom in i graven, så de en ung man kledd i en lang Hvit kappe, sitte på høyre side, og de ble forskrekket. Men han sier til dem, «Vær ikke forskrekket. Dere søker Jesus fra Nazaret, han som blev korsfestet. Han er oppstått. Han er ikke her. Se, der er stedet de la ham.» Men gå og si til disiplene hans, «Og til Peter, han går i forbøyveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa til dere.» Slik lyder Herrens ord. Var påskaften sjelens mørkeste natt? Er første påskedag den lyseste dagen i historien? Alle evangeliene begynner fortellingen og beskriver overgangen fra natt till dag. Og Markus skriver her, «Gry tidlig om morgenen, då solen hade stått opp den første dag i uken, kom de till graven.» Det finns ingen vittner til Jesu oppstandelse. Det skal vi være glade for. Himlen bevittner oppstandelsen, og en engel forteller kvinnene hva som har skjedd. Kvinnene, leste vi om, de var bekymret før de kom til graven. De sier seg imellom, hvem skal rulle bort steinen fra graveåpningen for oss? Og er det ikke menneskelig du at vi, vi setter opp lister av bekymringer og vansligheter, som vi tror blir hindringer for oss. Og slik var det også med disse kvinnene. De, de, de så problem problemer. Hvem skal ta den store steinen bort og hjelpe oss med den? Og da har jeg en ting som jeg vil understreke. Steinen var ikke veltet bort fra graven for at Jesus skulle komme ut. Men den var vält fra graven, for at vi skulle komme in. Tog du an, skal je se si en engang til. Steinen var ikke valt bort fra graven, for at Jesus skulle komme ut. Men den blev vält fra graven, for at vi skulle komme in. Kvindenne blev forskeket, Då de ser at graven var trom. Og det første de stiller spørsmålet om, hvem har tatt hans døde kropp? Jesus är jo borte. Han er ikke her. Og i vers 6, så får de høre, men han sier til dem, vær ikke forskrekket. Dere søker Jesus fra Nazaret, han som blev korsfestet. Han er oppstått. Han er ikke her. Se der er stede. De la ham. Jeg har vært så heldige at jeg har vært mange ganger i Jerusalem. Och alltid når jeg er i Jerusalem, så besöker jag klippegraven. Du har sikkert sett bilder och film fra denne vakre graven i Jerusalem, hvor du, hvor du ser omgivelsene, du ser hagen, du ser de forskjellige tingene som skjedde där och så bort imot fjellet, så ser vi der er graven. Og når vi kommer til bortegraven, så fyller i alltid med takknemlighet. Og på døren foran graven, der står det på engelsk, men jeg oversetter det. For det står der på et skilt. Han er ikke her. Det er skiltet eh, ved inngangen til graven. Han er ikke her. Han er ikke her. Men du, de ordene har bare vært sanne en gang. Och det var der og da. Den gangen, når englen sier til kvinnerne, så var det helt sant. Han er ikke her. Det var sant der og da. Men vi, vi hade ikke hatt ett evangelium vi dag. dag. som kun graven var tom. Det er ikke nok å bara ha en tom grav. Men vi har ett levende evangelium. Fordi gravene er tom og Jesus er her. Det er jo det som er hele budskapet. graven er tom og Jesus er her. Han lever. Han er iblant oss som den oppstandende. Tänk om vi skulle begynne gudstjenesten i dag, eller andre gudstjenester med å si, han er ikke her. Eller du skulle si i bibelgruppen din, eller om du er på et bønnemøte, så skulle du si, han er ikke her. For den tomme graven, den er jo ikke noe å feire. Og vi skal være litt forsiktige for den. Den tomme graven er jo ikke et symbol i og for seg å feire. Men det er noe som gjør det har med den tommegraven å gjøre, men det viktigst av alt, det er at vi kan se, si, han er her, fordi han er oppstanden. Jeg har lyst si det igen han er her, fordi han er oppstanden. Det er også strålende at det var kvinner som først fikk høre at Jesus var oppstått. Jeg må si, gratulere kvinner, jeg synes det er så flott det de første som fikk vittne om å oppleve Jesu oppstandelse, det var noen kvinnor. På Jesu tid så var det to grupper som ikke fikk vittne i en rettsak på Jesu tid. Det var jeter og kvinnor. De var ikke berettiget til å vittne i en rettssal. Jeterne, du! For du skjønner hos Gud er det het annerledes. Jeterne ble de første vittnene efter Jesu fødsel, og kvinnene blir de første vittnene efter oppstandelsen. Gud bruker hvem han vil, til og med dig og mig. Jeg vil avslutte en påsketale i dag, for på nettet på digitalt så gjør jeg den kort, for at vi skal bli med. Jeg vil avslutte talen i dag med, med tre punkter som vi ser de to første menneskene disse kvinnene fikk møte, da de er ved en tomme grav, og der de er om den oppstandende Kristus. Og da er det tre korte punkter som, som, som vi kan dra ut av teksten, utifra vad som skjedde ved graven. Det første var, de må tro. Det de fikk høre var egentlig for godt til å være sant, men de må tro det at englen sier at han har stått opp. Englen minner dem at dette var jo Jesu eget løfte. Han sa det selv at han skulle stå opp. Det er mange som føler at Jesu løfter er for gode til å være sanne. Men du, vi må ta Jesus på ordet. Derfor må vi tro på løftene. Må vi tro på det Jesus har sagt for oss. Det kan noen ganger få være godt og være sant, men tro det, og særlig når Jesus har det, så kan vi tro det. Det var det første, altså vi må tro det. Det andre er, vi må dele det. Den første plikt som de fikk, det var å dele. For engelen sier, skjønn dere av sted Till hans disipler og si, han er oppstått fra de døde. Har du tenkt over det? Dette er den første befalingen. Efter Jesu oppstandelse, gå og si det. Altså dette med evangeliet, dette med Jesu oppstandelse, budskapet, det må vi dele med andre. Og det tredje, de må glede sig. Den oppstandende møter dem i hilsenen, gled dere. Kvinnene skyndt seg bort fra graven med frukt og stor glede. Den som har møtt, «Den oppstandne Herre må alltid leve i gleden over hans nærvær.» «Og nå er det ingenting lenger som skal skille oss fra Kristus, Jesus.» «På denne dagen, første påskedag, så hadde de første kristne denne hilsenen.» «Kristus er oppstanden.» «Og så svarer menigheten.» «Ja, Kristus er sannelig oppstanden.» Kan ikke jeg si det, og så svarer du i dig. Eller du kan svare høyt. «Kristus er oppstanden.» «Ja, Kristus er sannelig oppstanden.» Det gleder vi oss over å takke Gud for. Må Gud velsigner deg, og jeg ønsker deg en velsignet god påskehøytid fortsatt.» Amen. Da annonserte jeg at vi skal gå rett over til nattverden. Og nattverd og påske, det hører sammen. Og vi skal lese fra 1. Korinther brev, kapittel 11. Og så står det ifra vers 23. For jeg er mottatt fra Herren, det er också også overgitt till dere, at Herren Jesus i den natt han ble forått, tok et brød. Og da han hadde takket, brøt han det og sa, «Ta et. Dette er mitt legeme som er brutt for dere. gör dette til minne og mig. På samme måte tok han begøret efter molkid og sa, «Dette begøret er en nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte som dere drikker det.» til minne og mig. For så ofte dere spiser dette brød, og drikker av dette beger for kjønner dere Herrens in inntil han kommer. Jesus tog et brød, brødte og gav det til disiplene. Og nå tar du det brødstykket som du har, og så tar vi det i fellesskap. Og så sier jeg til dig og til oss alle, «Jesu legeme, gitt for dig! Takk, Jesus. Du gav det dyrebare støt du hadde. Du gav ditt eget liv for oss. Vi kan ikke fatte det, men vi tar imot gaven. Du har gitt deg selv for oss. Tack for ditt legeme som ble gitt for oss. Så tok han kalken efter Brødet var gitt, og så sier han, dette beggar er det nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte som dere drikker det til minne om mig. Og nå tar vi kalken, nå tar vi vinen. Og så tar du det, og så tar jeg det, så tar vi de sammen. Jesu blod utøst for dig. Takk, Jesus. Ditt blod er rann for oss. Takk for din forsoning. Takk for. Du gav alt. Du har tilgitt oss alt. Du har gett oss allt, Takk for en ny start. Takk for ett evig liv som vi har i ditt verk på korset. Takk at dette er et styrkemåltid. Det er et gledesmåltid langs veien. Vi er vandrere. Vi har ett mål, og takk at en dag så skal vi få møte deg igen. Du, den oppstandende frelser og Herre, så velsigner du hver enkelt av oss. Takk at vi kan få leve under en åpen himmel. Takk at vi kan få leve under og i din oppstandelse. Takk at det er vår oppstandelse. Takk, Jesus, for det du har gjort for oss alle. I Jesu navn. Amen.